3: ¡Acero, profundo! ¡Está atacando polo a izquierdo! Sebastián Vete va a ganar la carrera. Recta principal para él, bandera cuadro. ¡Ready,
1: suelta el pase y Béisbol, fútbol americano, básquetbol, deporte motor, box, fútbol MLS. ¡Golón!
3: De Carlos Vela su primer gol en la Vela. Derechazo
2: brutal de Canelo y la respuesta inmediata de Golovkin.
1: Con cada segundo incrementan tus pulsaciones. Aquí arranca el pulso del deporte.
4: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Pulso del Deporte, producción de Univisión Deportes Radio, que durante la próxima hora le mantendrá actualizado de lo más importante y reciente del fascinante mundo deportivo. Desde hoy nos puede escuchar, además de las estaciones de cada una de las ciudades en los Estados Unidos y de las aplicaciones Euphoria y TuneIn, también en nuestra aplicación nueva Sirius XM por el canal 467 una empresa estadounidense de transmisión que ofrece tres servicios de radio por satélite y de radio en línea y que opera en los Estados Unidos por lo tanto hoy nos puede escuchar Univision Deportes Radio en todo el territorio de los Estados Unidos reitero por Sirius XM canal 467 hoy con muchísimo panorama para debatir para llevarles a ustedes toda la información, por supuesto el béisbol de las grandes ligas movimientos muy pero muy interesantes que vamos a estar informando hoy aquí de hace solo unas horas, el zurdo j Hub pasa de los azulejos de Toronto a los Yankees de Nueva York los astros de Houston se llevan al receptor Martín Maldonado y el mexicano Joaquín Soria se va a los cerveceros de Milwaukee, también tendremos Las declaraciones del cubano Joenny Céspedes en conferencia de prensa después que se anunciara que va a estar fuera de lo que queda de la temporada de Grandes Ligas debido a una cirugía en sus dos talones. Además tendremos la información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también baloncesto de la NBA, además de NFL y boxeo, porque ya regresó a los entrenamientos el pugilista cubano Guillermo El Chacal Rigondo. Saludo con muchísimo gusto. A quienes me acompañan hoy en cabina en la producción, Orlando Granillo. Y en los micrófonos, Luis Manuel Gómez Luna. Saludos, Tate, bienvenido. ¿Qué
2: pasó Luis Eduardo Quiñones Sánchez? El cubano favorito de todos, gusto saludarte por supuesto a nuestro productor estrella Orlando Granillo y por supuesto a usted fiel Radio Escucha que nos está sintonizando a través de Univision Deportes Radio, la cadena que le lleva todo lo que está sucediendo en el amplio mundo del deporte y que se sigue expandiendo ahora, como lo decía Luis al inicio del programa, nos encuentra en Sirius XM 466 Una buena noticia para que usted esté al tanto de todo lo que acontece en Univisión Deportes Radio y en todos los deportes en general. Los invitamos, por supuesto, a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar lo más relevante del mundo del deporte. Ya adelantaba Luis Eduardo Quiñones, la actividad de las grandes ligas, la MLB, por supuesto, información de la NBA. Porque el abuelo, ya así bautizado del eh, básquetbol, el mejor básquetbol del mundo, Vince Carter, a sus 41 años, seleccionado en el puesto 5 de la primera ronda del draft, escucha esto Luis, de 1998, estará un año más sobre la duela con los Atlanta Hawks estaremos platicándoles por cuánto estará llegando Vince Carter al conjunto de los Atlanta Hawks que hace no mucho, hace algunos eh, días se desprendieron o anunciaron que no estarían contando con Carmelo Anthony para la próxima temporada y este último jugador estará llegando a los Houston Rockets también, en información eh, del día, Connor McGregor llegó a un acuerdo con la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn para no pisar la cárcel después de los disturbios que hizo el pasado 5 de abril en el Barclays Center previo a una a un evento del UFC y Conor McGregor, de esta forma, no irá a la prisión. Sin embargo, tendrá que cumplir algunos eh, movimientos que la Fiscalía de Brooklyn le obligó a aceptarlo. estaremos platicando, por supuesto, más eh, adelante. También el Tour eh, de France y, por supuesto, Barranquilla 2018, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Porque el día de ayer también se estuvieron eh, jugando algunos... Eh, Partidos importantes como por ejemplo el de México contra la selección de Haití en el fútbol, lamentablemente queda fuera la selección mexicana, sin embargo también Paola Espinosa y Carolina Mendoza hacen el 1-2 en el trampolín de 3 metros y este día también algunos mexicanos logrando las medallas para la delegación de mexicana Francisco Pasquel Erendira Barba, entre otros muchos nombres que estaremos diciendo aquí en el pulso del deporte, así que tiene cita obligada Luis, para que se queden con nosotros en el pulso del deporte
4: Así es, en el caso del fútbol mexicano lo vamos a estar comentando porque es un gran fracaso fracaso Este Qué que buena tuvieron palabra, en los pues, Juegos fracaso. Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 Si hay un deporte colectivo donde tiene que dominar Cuba eh, perdón, México es en el fútbol y en el caso sí. de Cuba, por ejemplo, la tienen muy complicada ahora mismo en el béisbol. También sería un fracaso para la delegación cubana si no logra ganar en el béisbol de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un evento que vienen dominando desde la década de los 80. Desde los 80 Cuba sí. no perdía un juego, un juego en, en estas citas multideportivas Regionales y en el caso del fútbol con México, pues también ha dado mucho de qué hablar este mal resultado. ¿verdad? En la
2: historia Luis, en la historia de la selección de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, había quedado eliminada y con un punto. ¿eh? Así que qué fracaso lo de esta selección. Que hay que decirlo, tenía la mitad de jugadores o más de la mitad que llegó a la final. del torneo torneo esperanzas de Toulon en donde perdieron contra Inglaterra
4: hay por ahí ya algunas reacciones que hablan de un mal funcionamiento de los federativos, de los directivos que si faltaron uno que otro jugador que no hay apoyo de los clubes eso está en lo subjetivo la realidad es que fue un total fracaso la actuación de México en el fútbol de los Juegos Centroamericanos ya está en desarrollo el boxeo vamos a actualizar, hay boxeo femenino ahora mismo disputándose en Barranquilla y vamos a hablar también de algunos de los resultados de los boxeadores de primer nivel que lleva a Cuba a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe titulares a nivel mundial y también olímpico del boxeo amateur ¿Cuáles son las vías de interacción? Tate tuvo dos días para ensayar vamos a ver cómo nos queda hoy el teléfono en cabina
2: 833 867 2346
4: nuestra línea de Whatsapp 305-297-9697
2: 305-297-9697
4: En Facebook y en Instagram, ¿cómo nos encuentran?
2: Univisión Deporte Radio En Twitter Arroba U Radio Nuestro podcast, ¿cuál es? Audioboom.com La página en Internet
4: UnivisionDeportes.com ¿Y por qué aplicaciones nos puede escuchar
2: hoy en día? Euphoria TuneIn Y con mucho orgullo lo podemos decir Sirius XM 467.
4: Así es, recordamos que a partir de hoy Univision Deportes Radio la puede escuchar en todos los Estados Unidos si tiene Sirius XM allí en el canal 467, en vivo, totalmente en vivo, Univision Deportes Radio. Ya conoce usted cuáles son nuestros temas, conoce también las coordenadas para interactuar con nuestro equipo. Una vez más, el agradecimiento por la preferencia. ...y la invitación a que se mantenga con nosotros en el Pulso del Deporte.
5: Univisión Deportes
4: Radio. Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 en desarrollo... ...ya entrando en las últimas semanas esta cita multideportiva regional. Hoy repasamos, Tate, rápidamente algunos de los medallistas... ...en el caso del deporte ecuestre... Tenemos medalla de oro para República Dominicana por intermedio de Ivonne Losos de Muñiz que se llevó dos medallas de oro en adiestramiento individual y adiestramiento individual ya en lo que es la final. Allí medalla de plata para una mexicana Mónica Bursens Alonso se lleva dos medallas de plata y bronce para otra mexicana Mariana Quintana también en, en el deporte ecuestre en saltos individual Francisco Pasquel de México ...se llevó la medalla de oro plata para Guatemala... ...por intermedio de Álvaro Tejeda... ...y bronce para Venezuela con Pablo Ríos... ...en el karate 2 femenino... ...victoria para la cubana Cirelis Martínez... ...en la división de los 68 kilogramos... ...en el masculino división de hasta 75 kilos... ...Alan Maldonado de Guatemala fue el ganador... ...en la división hasta 84 kilogramos... ...el colombiano Carlos Sinisterra... ...fue el que se llevó la medalla de oro... Y en otra disciplina, en el squash masculino, victoria o medallas de bronce allí para las delegaciones de Guatemala y Jamaica. Ya discutieron en la medalla de bronce en ese certamen.
2: Sí, ya estabas mencionando algunos de los eh, mexicanos que consiguieron medalla de oro este día en eh, Barranquilla 2018. Francisco Pasquel en el ecuestre, también en el eh, karate. La azteca Sachico Ramos se eh, hizo con el eh, bronce. Cayó en, eh, en la semifinal eh, 4-1 por la cubana Cirelis Martínez, por lo que tuvo que conformarse con la preciada de bronce también. Herendira eh, Barba se llevó la preciada de plata en la categoría de rifle tendido 50 metros femenil. Y también En equipo, Herendira Barba, Nancy Leal y Sofía Hernández hicieron eh, también lo propio. Y que en el el tiro de rifle tendido femenil 50 metros, el conjunto mexicano quedó en el tercer lugar.
4: También en esa modalidad, pero entre hombres, José Luis Sánchez de México fue el medallista de oro, plata para Iván López de Colombia. Y bronce de Martinica para Alain Girard. Por equipos, Guatemala se llevó el título, México, la medalla de plata y Colombia el tercer lugar en este evento de los 50 metros rifle tendido para hombres. En lo
2: que ha sido la actualidad de Barranquilla 2018, pero también hay que aplaudir Luis con lo que se ha logrado en los días eh, previos uh, al octavo de competición, también Liliana Ibáñez la mexicana en la categoría de en la disciplina, mejor dicho, de natación. Durante los seis días de esta disciplina, el país eh, mexicano consiguió un total de 43 medallas, 15 oros, 18 platas y 10 bronces. Ibañez, Liliana Ibañez conquistó 9 5 de oro en eh, los 4x200 de relevo libre, 4x100 en relevo libre y también 4x100 eh, de equipo relevo combinado. Una plata en 50 metros estilo libre y tres bronces, 200 metros estilo libre, 50 metros mariposa y 100 metros estilo libre. También hay que aplaudir eh, Luis, lo he hecho también por las clavadillas. Mexicanas, Paola Espinosa y Carolina Mendoza, que en la primera lograron en el trampolín de un metro el 2-3, y ahora en el trampolín de tres metros lograron el 1-2 con Paola Espinosa en el segundo lugar.
4: Ayer en Deportes Colectivos, victoria para República Dominicana en el voleibol femenino, le ganó en la final a Colombia, medalla de oro para las dominicanas, plata para Colombia, bronce para Puerto Rico y en el balonmano femenino, victoria también para República Dominicana que derrotó en la final a Puerto Rico, Cuba con la medalla de bronce en ese certamen del balonmano para damas y ahora vamos a escuchar precisamente una cápsula sobre Paola Espinosa, la máxima ganadora de medallas por México en el clavados
2: Una de las disciplinas en donde México ha brillado a lo largo de la historia han sido los clavados Nombres como Joaquín Capilla, Juan Botella, Álvaro Gaxiola, Carlos Girón, Jesús Mena, Fernando Platas, Laura Sánchez, Tatiana Ortiz, Germán Sánchez e Iván García, además de Paola Espinosa, son los responsables de haber puesto el nombre de México en lo más alto a nivel mundial. Dentro de la zona del país no ha sido la excepción, pues tanto en Panamericanos como en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, estos y otros clavadistas se han encargado de destacar del resto y marca récords que quedarán plasmados para la posteridad. Tal es el caso de Paola Espinosa, medallista olímpica en Beijing 2008 y Londres 2012, que en los actuales Juegos Centroamericanos celebrados en Barranquilla, Colombia, ha cerrado su participación con una marca histórica. La mexicana ganó la medalla de plata en el trampolín de 3 metros, con la cual llega a las 9 presias en su carrera en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la mayor cantidad en la historia de los clavados, tanto en la rama femenil como en la varonil. La de Baja California Sur arrancó su participación en San Salvador 2002, en donde ganó oro en trampolín de 1 y 3 metros. Cuatro años más tarde en Cartagena, Paola Espinosa se llevó oro, plata y bronce. En 2010 en Mayagüez, la tres veces olímpica sumó oro en plataforma 10 metros y en trampolín de 3 metros. Tras su ausencia en Veracruz 2014, la mexicana regresó este 2018, en donde ha triunfado con plata en las dos modalidades de trampolín. Ahora con el récord como la atleta mexicana más ganadora de los Juegos Enclavados, Aola Espinosa, comienza su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
6: Ahorita con lo que me pude dar cuenta es que sigo teniendo mucho talento, sigo teniendo bonita línea, bonitas entradas. Es cuestión de seguir trabajando para, para mi objetivo principal que son los Juegos Olímpicos.
2: Para Univisión Deporte Radio, Manuel Gómez Luna.
4: Seguimos con el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Algo que ya mencionábamos, el fracaso de la selección mexicana de fútbol en este certamen. Termina con un empate ante Haití y esto lo deja fuera. de de la cita multideportiva regional.
2: Sí, como lo comentabas Luis al principio del del programa, un totalmente fracaso de la selección eh, sub-21 mexicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se queda con un punto. Primero perdieron con Venezuela, que les dio la vuelta en el marcador y los dejó sin puntos en el segundo partido. Cayeron ante el Salvador por la mínima diferencia y finalmente el día de ayer empatan un gol con la selección de Haití, por lo que su clasificación... A las semifinales del certamen no se pudo concretar y concretaron un fracaso en la selección mexicana, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Qué dijo el director técnico Marco Antonio Chima Ruiz? Aquí lo escuchamos.
5: Definitivamente que no es lo que esperábamos, ¿no? Es un resultado muy malo porque teníamos otras expectativas. Pero bueno, también hay que ser realistas. Siempre dije que no iba a buscar excusas, pero también hay realidades eh, que no podemos ocultar, ¿no? como el hecho nos pasó factura, el hecho de no tener a todo el grupo en tiempo y forma para poder t- preparar eh, el trabajo como equipo, y al final terminó pesándonos esa parte, el tema de, de que en cada partido cometimos errores muy puntuales, que nos costaron expulsiones, goles, y algunas lesiones que tuvimos en, desde el primer partido, en el caso de Córdoba, en el caso de Joaquín Esquivel, entonces bueno, se nos juntaron todo ese tipo de situaciones, pero... Al final, yo creo que este partido los muchachos lo intentaron, eh, pero no nos alcanzó. Pues cuando no se logra el objetivo, le pueden poner el título que quieran, ¿no? Yo lo único que comento es que hay que ver las realidades también, hay que analizar, hay que analizar a fondo qué es lo que queremos, porque al final eh, venir a este tipo de torneos sin, este, pues es la cara del fútbol mexicano, ¿no? Entonces este, tenemos que venir siempre buscando tener lo mejor y, y, y con una muy buena preparación y ahora este, por pues diferentes circunstancias pues no, no fue posible, pero nosotros siempre lo vamos a intentar, tenemos que ver a futuro, tenemos que seguir construyendo eh, cosas importantes con estos jugadores y, y esto nos tiene que servir para para sacarle provecho más adelante. no Yo te comenté y te dije que no, no voy a culpar a nadie los jugadores son de los clubes, ellos tienen sus prioridades, se atravesó el, el inicio del torneo y para ellos son jugadores importantes, este, entonces yo elegí a estos jugadores, eh, pero aún así est- eligiendo a estos jugadores no los tuvimos, a Córdoba lo, lo tuvimos para viajar prácticamente, eh, la gente de Atlas también dos tres días antes. Entonces, bueno, son son circunstancias que terminan pesando, no son excusas, ni mucho menos. ¿no? Yo preparo lo que tengo, eh, le, este, nos adaptamos a muchas circunstancias, hay talento, yo dije que, que este eh, grupo lo respaldaba y lo sigo respaldando a muerte. No lo sé, eso no soy yo para responderlo, ¿no? yo creo que, que este hay junta de dueños en donde ellos eh, hacen los acuerdos y todo eso y... Y, y entiendo, te digo, entiendo, también pongo del otro lado y sé que, que son sus jugadores, son sus inversiones Y a veces no es posible contar con ellos, pero eh, no es excusa ni nada Nosotros tenemos que aceptar el resultado como tal y sacarle el provecho que debe No, es muy duro decir que les quedó les grande Simple y sencillamente necesitan más preparación eh, 12 jugadores de este, de este grupo, era la primera competencia internacional oficial a la que asistían y siempre eso este, no es fácil, no no es fácil asimilarlo, algunos lo hicieron mejor que otros, pero ya nos corresponde a nosotros eh, hacer un análisis y, y este para tener un grupo fuerte para lo que viene.
2: Hay las palabras del director técnico de la selección mexicana Sub-21, Marco Antonio Chima Ruiz, uno de los que se pronunció después de la eliminación fue el arquero de Morelia, Luis Ángel Malagón, que hay que escuchar, ¿qué dice el portero de la selección mexicana?
6: Es difícil. Porque el grupo tenía claro el el objetivo que era primero calificar y después buscar la medalla, ¿no? Tal vez no hay la explicación exacta para para saber qué fue lo que pasó. Pero creo que fuimos un rival muy digno. El equipo se se rajó todo, dio todo. Dimos la vida por cada compañero. digo Al final no, no se logró el objetivo, pero vamos con la cabeza en alto. Sí, la verdad sí. O sea, te digo, tú ves a tus compañeros el día a día y te das cuenta de de lo que son capaces y como te digo todo dimos todo entonces hay factores que a lo mejor no dependen de uno no quiero decir que pero cada uno dio dio todo y es algo que les agradezco a cada uno de ellos tanto como al cuerpo técnico y a todo, toda la gente que estuvo apoyando respeto mucho la decisión no pero creo que uno como jugador el plus mmm, o sea lo máximo como jugador es estar en selección aparte de jugar en primera división entonces creo que a lo mejor en ese aspecto tal vez son un poco no sé, malos con, con el jugador, pero pues es decisión de cada quien y si ellos lo ven de esa manera pues será de queda en la, en la cabeza de cada uno creo que el grupo que vino acá hay jugadores, como todos son jugadores de primera división, capaces de, de hacer lo que no, pero te digo, no salieron las cosas, ni modo, salía de la, y lo que sí sí, es difícil no por, por las altas expectativas que tiene México siempre, digo, se si ha ganado México el, un gran un gran honor, o sea México a nivel selecciones menores tiene, tiene un gran peso, ¿no? Pero creo que lo que mencionas de esos jugadores está Paco, Paco, Paco mucho que ahora tú lo ves de dónde está. Entonces creo que es de la cabeza de cada uno, de cómo lo tomes, cómo lo asimiles. Creo que no hay que no hay más más que seguir trabajando, regresar al club, hacer lo que te corresponde y cuando te tomen en cuenta adelante, o sea no hay más
2: las palabras del arquero mexicano Luis Ángel de Malagón, dolido por supuesto de la eliminación de la selección mexicana bien lo resumiste Luis, fracaso prácticamente no le faltaron nombres de lo que fueron eh, subcampeones del torneo de esperanzas de, de Tulón, por ahí Ismael Gobea del Atlas, Jonathan González también, pero ahí tienen un, un hay que decirlo referente en esta categoría sub-21, Diego Laines que llegó lesionado, sin embargo, al caer con Venezuela, Salvador y Haití después de Haber hecho un buen papel en Francia, ¡ay! ¿Qué está pasando? eh?
4: ¿Cuáles serán las semifinales de este torneo de fútbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018? Colombia enfrentando a Haití y Venezuela ante Honduras. El grupo B, donde estaba México, terminó con Venezuela de líder con nueve puntos. Invicto, tres victorias en igual número de presentaciones. Haití en el segundo lugar con cuatro unidades. Una victoria, un empate y una derrota. El Salvador en el tercer lugar con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Y México en el cuarto y último lugar con solamente una raya, que fue producto de un empate, con dos derrotas. En el apartado A, allí terminó de primero la selección anfitriona Colombia con siete puntos. Dos juegos ganados, uno empatado, ninguno perdido. Honduras en la segunda posición, también con siete unidades, el mismo resultado... Costa Rica en el tercer lugar con tres puntos, una victoria, dos derrotas. Y Trinidad y Tobago en el sótano con tres reveses en la misma cantidad de presentaciones. Así terminó el fútbol en su fase eliminatoria. Ahora tendremos lo que van a ser las semifinales y luego la final. ¿Y? Para seguir sí, sí, con sí, el sí. tema de los Juegos Centroamericanos, Tate, pasando a otra disciplina, ya yo les comentaba el boxeo. Hoy debutó el campeón olímpico cubano Julio César La Cruz, tres veces campeón mundial amateur y campeón olímpico en Río de Janeiro 2016, derrotó sin problema 5-0 a Charles Antonio Cox de Barbados en la división de los 81 kilogramos, esto ya es cuartos de final también tenemos hoy victoria del mexicano Rogelio Romero que venció 4-1 a José María Virula de Guatemala en la división también de los 81 kilogramos y el dominicano Luis Manuel Giorges que perdió ante el nicaragüense Osmar Bravo en la división también de los 81 kilogramos. Ahorita mismo tenemos la disputa ya de lo que es el boxeo femenino.
2: Finalmente, antes de ir a pausa, José Sánchez, líder en la prueba de 50 metros con rifle tendido, medalla de oro para México.
4: Así es. Nos vamos al corte comercial. Regresamos con béisbol. Interesantes noticias. Hay movimientos en las mayores y aquí le vamos a informar. Porte y, come y regresamos.
1: Baja el ritmo cardíaco. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a El Pulso del Deporte. Acelera tus latidos. Estamos de regreso en El Pulso del Deporte.
4: Regresamos al pulso del deporte por Univisión Deportes Radio. Estamos en vivo en cada una de las ciudades de los Estados Unidos en nuestras estaciones. También por las aplicaciones Euphoria y TuneIn. Y además por Sirius XM, canal 467. Desde hoy nos puede escuchar en todos los Estados Unidos. A través de esa vía Nuestras cuentas en redes sociales Tate, la tuya en Twitter
2: Arroba Luis Manuel 12 Estamos a la orden
4: La de nuestro productor El Orlandao Y la de un servidor luisportivo 90 Mucha información de béisbol también Tratamos de llevar detalles De lo que está ocurriendo en el Tour de Francia Y en otras disciplinas deportivas Nos vamos ahora con el béisbol Béisbol de las grandes ligas Estamos a solo horas de la exaltación de la promoción 2018 del Salón de la Fama de Cooperstown donde estará el dominicano Vladimir Guerrero de esto le estaremos dando detalles en próximos espacios del Pulso del Deporte pero hoy las noticias que hemos tenido en la tarde es que los Yankees de Nueva York adquirieron al abridor zurdo J.A. Hub desde los azulejos de Toronto a cambio de dos peloteros Toronto recibe al infielder Brandon Drury y al jardinero Billy McKinney, el prospecto número 20 de los Yankees, según reflejan algunas fuentes. J. Hub tiene marca de 10 victorias, 6 derrotas y una efectividad de 4.18 en 20 aperturas por los azulejos durante esta campaña. Hay también que señalar que J. Hub pues, ha tenido éxito en su carrera a la hora de enfrentar a los Medias Rojas de Boston, el rival directo de los Yankees de Nueva York. En, en la división este de la liga americana tiene ante los medias rojas de Boston un promedio de carreras limpias de 0.84 en dos salidas este año y de por vida, ostenta un récord ante los Red Sox de 7 victorias 4 derrotas y 2.98 de efectividad en 19 presentaciones entre ellas 18 aperturas 35 años de edad, tiene j hub y se encuentra en el último año de su contrato por tres temporadas Y 36 millones de dólares. Por su parte, los astros de Houston se reforzaron al obtener este miércoles al receptor puertorriqueño Martín Maldonado, procedente de Los Angelinos de Los Ángeles, en un canje que concretaron el jueves. Houston se desprendió del zurdo Patrick Sandoval y un monto de dinero para firmas internacionales para añadir a Maldonado a su roster. Las aportaciones de Maldonado detrás del plato contribuyeron a que los abridores de Los Angelinos tuvieran una efectividad de 3.77, la quinta mejor en la Liga Americana pese a varias y una rotación con poca experiencia. Ganador del Guante de Oro la pasada temporada, Maldonado tenía promedio de 223 con 32 carreras impulsadas en lo que va de esta temporada. Y el otro movimiento llamativo es de un mexicano, se trata de Joaquín Soria, los cerveceros de Milwaukee, adquirieron al veterano cerrador mexicano Joaquín Soria, procedente de los Medias Blancas de Chicago, también a cambio de dos lanzadores prospectos. Soria tiene 34 años de edad, tiene tres derrotas sin victorias esta temporada con 2.59 de efectividad, 16 puntos por juego salvado en 40 apariciones de relevo con los White Sox esta temporada. El derecho tiene 49 ponches en 38 entradas y dos tercios de actuación, con los bateadores acumulando un promedio de 230 En su contra. En sus últimas 25 salidas, Soria tiene una efectividad de 0.74 y los rivales le batean para 161 con 32 ponches en 24 y un tercio. Algunos de los movimientos más importantes que se han estado informando esta tarde en el béisbol de las grandes ligas. Ya en el día de ayer estuvimos hablando de lo que es una muy mala noticia para los Mets de Nueva York: es la lesión del cubano Joenis Céspedes, quien se tendrá que someter a una cirugía en sus dos talones, motivo por el cual se va a perder el resto de esta temporada. Se habla de unos 10 meses y quizás lo más probable que sea también el inicio de la próxima campaña del béisbol de las grandes ligas. Calcificación en los huesos, presenta en los talones el cubano Joenis La Potencia Céspedes, en sus declaraciones dice que estuvo tratando de aguantar pero llegó el momento que se hizo insoportable así que le proponemos escuchar cuáles fueron las palabras del cubano Joenis La Potencia Céspedes cuando se hace el anuncio oficial en conferencia de prensa por parte de los Mets de Nueva York
7: Nadie nadie quiere tener una cirugía yo sabía el problema que yo tenía pero conjuntamente con el equipo quise probar todos los tratamientos posibles para tratar de jugar así sin tener que llegar a, a esto, a la cirugía. Pero ya cada día que pasa, ya cuando regresé, llegó un punto de que ya no aguanté más. Desde que yo jugaba en Cuba, ya yo tenía ese problema, pero la clasificación, eso va creciendo, a medida que va pasando el tiempo. Y desde que llegué aquí estoy jugando sí, pero a medida que va pasando el tiempo el dolor se va incrementando, incrementando y ya estoy viendo, o han visto todo lo que me ha causado eso y creo que ya, cuando jugué en los Yankees ya fue lo último y dije así, ya no puedo seguir jugando. Sí es algo difícil, va a ser bastante tiempo sin estar en un terreno de béisbol, pero creo que después que ya... Si Dios quiere las cosas salen bien, que no tenga dolor, voy a poder prepararme de la forma que yo sé prepararme y sé que voy a regresar bien para atrás. El único pensamiento que tenía sobre la operación, yo sabía de que eso era lo único que me iba a arreglar a mí. Pero yo no quería operarme. Mi pensamiento fue operarme después que yo me retirara. Pero ya llegué, como dije ahorita, a un punto de que ya no puedo seguir jugando así.
4: Ahí están las declaraciones del cubano Joennis, la potencia Céspedes, el número 52 de los Mets de Nueva York, un hombre que ya tiene su experiencia en el béisbol de las grandes ligas, ya acumula varias temporadas, debutó en el 2012 con los Atléticos de Oakland, jugó tres campañas hasta el 2014 con los Atléticos, de ahí pasó a los Medias Rojas de Boston, Tigres de Detroit y después llegó a los Mets de Nueva York donde está jugando desde el año 2015. Acumula en estas temporadas que tienen el béisbol de las grandes ligas un total de 163 honrones, 524 carreras impulsadas, tiene 865 imparables y su averaje de por vida es de 274. Recordado Joenny Céspedes por ganar dos derbis de honrones de forma consecutiva previo al juego de las estrellas, sin dudas. Un bateador a respetar, un hombre que es muy pero muy importante en las aspiraciones de este equipo de los Mets de Nueva York. Sin Yuen y Céspedes es muy difícil que ese equipo funcione. Pronta recuperación para él y esperemos que en el tiempo que sea necesario regrese, pero regrese a plenitud porque la verdad es que ha sido muy, pero muy golpeado por las lesiones.
8: Han pasado 117 días. Después de tres meses y medio cuando Zlatan Ibrahimovic se presentó ante la MLS y junto al mexicano Carlos Vela demostraron su magia al fútbol de los Estados Unidos.
9: Me da igual que sea Zlatan o que sea Ronaldo, me da exactamente igual, creo que... Lo que me importa es a partir de hoy eh, hacer reflexión, eh, seguir mejorando y esperar a que vuelva otro partido contra ellos para quitar una
8: espina y poder sacar una victoria. Creo que escuché a los aficionados gritar: Queremos a Slatan, queremos a Slatan, así que les di un poco de Slatan. LAFC, en busca de vengarse, choca de nueva cuenta en el clásico angelino ante el Galaxy. El LAFC ha impresionado a la Major League Soccer. En su primer año, la franquicia se encuentra en segundo lugar del oeste con 35 puntos. Y su estandarte, el mexicano Carlos Vela, ha marcado 7 goles e ilusionado a la nueva afición angelina
3: de Carlos Vela, su primer gol en la vela, es el primero de montones que va a ser la llena
8: Desde la llegada de Slatan al Galaxy el conjunto dirigido por Shige Smith, se ha mantenido con paso ascendente, el Galaxy en estos momentos ya está ubicado en el cuarto lugar dentro del oeste con 31 puntos Ibrahimovic en 15 partidos ha marcado 12 goles El esférico le cayó a Ashley Cole que va a venir con el centro el cabezazo de Zlatan ¡Gol! ¡Gol! ¡Zlatan! está el sueco. La batalla angelina entre el Galaxy y el AFC será en la casa de los dirigidos por Bob Bradley, el espectacular Bank of California, donde el cuadro negro y dorado no ha perdido un solo partido. Suman cinco victorias por cuatro empates. Será en la costa oeste de los Estados Unidos, cuando este jueves los ojos del mundo estén puestos en el Clásico de Los Ángeles. Para Univisión Deporte Radio, Gustavo Rivadeneira.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Gustavo Arturo Rivadeneira por esta previa del partido, uno de los más importantes de la semana 22 de la MLS, que es Los Ángeles Galaxy contra Los Ángeles FC Club de Carlos Vela. Han pasado más de 100 días desde su último compromiso, en donde Los Ángeles Galaxy derrotaron 4 por 3 a Los Ángeles F.C. Carlos Velas estará jugando este partido, este clásico ya angelino y que dice Carlos eh, Vela sobre enfrentar al conjunto del LA Galaxy de Zlatan Ibrahimovic y los hermanos Dos Santos, aquí lo escuchamos
9: Desde luego, yo siempre he dicho que obviamente les deseo lo mejor pero, pero cuando juegan contra mí, quiero ganar yo y quiero que mi equipo gane y después que ellos me tengan que aguantar a mí, y no yo a ellos. Es la diferencia de, de este tipo de partidos.
6: Si miras los resultados, no, no mirando los resultados, sino miras el estilo de juego del así ¿qué tan cerca están de lo que quieren lograr como equipo?
9: Vamos muy bien caminados. Creo que desde un principio la idea de Bob y de todos los jugadores que venimos era intentar hacer un fútbol ofensivo, eh, atractivo, eh, a base de toques, de jugar... En combinación y creo que lo estamos haciendo muy bien, obviamente es complicado hacerlo todos los partidos porque los equipos también eh, se meten atrás o se defienden muy bien y es complicado, pero creo que el equipo ha demostrado que, que tiene un gran estilo, que lo intenta hacer cada partido, cada eh, en cualquier estadio que juega y, y estamos contentos con la forma de que estamos jugando y de que el club está llevando este primer año, creo que está haciendo un gran año y, y deseamos terminarlo de la manera como lo empezamos
3: Carlos, hace ocho días no jugaste el fin de semana eh, ¿esto podría afectarte en tu condición física o te encuentras bien para este evento que seguramente va a ser de mucha condición física ¿no?
9: no, estoy muy bien, estoy muy bien preparado eh, de hecho, pues ese partido intentaron que no jugara para que pudiera estar en una mejor forma después de tanto viaje tanto partido que me ha tocado Jugar en estos últimos meses Y estoy bien Yo creo que partidos como el de mañana Uno tiene motivación de sobra Uno tiene las ganas de jugarlo de sobra Y, y simplemente toca salir a disfrutar e intentar Meter goles y ganarlo
3: ¿Es diferente a los otros partidos? Este clásico que le llaman ya mucha, muchos aficionados Enfrentar a los, los Santos eh. Sí, bueno,
9: es diferente por, Porque es el rival de la ciudad Porque hay amigos míos ahí Pero... En el fondo de, del caso es un partido más, son tres puntos igualmente que contra cualquier otro equipo, pero creo que para, para el club y para nuestros fans creo que es un partido que desean ganar y vamos a dar todo para intentarlo.
1: Carlos,
5: ¿qué tendrá Última. que hacer el AFC para no cometer los errores que tuvieron en el primer partido donde iban ganando y terminaron perdiendo?
9: No, creo que de todos aprende. Yo creo que eh, aprendimos que es un equipo que que no lo puedes dar por muerto en ningún momento y menos con la calidad de jugadores que tienen en la parte de arriba y ojalá y se nos vuelva a poner 3-0, creo que esta vez no se nos va a escapar si nos ponemos así, pero, pero como te digo, va a ser un gran partido, esperemos que sea un gran espectáculo también para la gente porque se lo merece la gente de Los Ángeles y, y pues como digo siempre, que gane el mejor y el que más se lo merezca.
2: Estamos aquí en el eh, Pulso del Deporte con toda la información eh, del día y hay que informarles que la estrella de la, la UFC, Conor McGregor, se declaró culpable este día de una sola violación de conducta, la cual eh, tuvo el pasado 5 de abril en el Barclays Center, previo a un evento de la UFC en donde dos peleadores salieron lesionados. El peleador de 30 años se declaró culpable como parte de un acuerdo con la oficina del fiscal del distrito de Brooklyn y el acuerdo... No implica tiempo de cárcel para McGregor y no afectará la visa de viaje de McGregor, así como no tendrá antecedentes penales. Sin embargo, esto no es eh, de a gratis para McGregor porque deberá cumplir con eh, pagar los daños sufridos a la compañía de autobuses. También eh, tendrá que estar cinco días de servicio comunitario con McGregor y finalmente inscribirse en un programa de manejo de la ira que dura de 1-2. A tres días. ¿Qué dijo Conor McGregor saliendo de su juzgado, del juzgado? Aquí lo escuchamos. Solo quiero decir que estoy agradecido con la DA y el juez por permitirme seguir adelante. Quiero decirles a mis amigos, mi familia, a mis fanáticos, gracias por su apoyo.
3: Décimo octava etapa de Tour y una jornada de transición por el sudoeste francés. 171 kilómetros de recorrido entre Tri Sur Baís y Po en un perfil llano con solo dos dificultades en el camino. Tras dos jornadas movidas en los Pirineos, los sprinters vuelven al centro de la atención. Peter Sagan, accidentado ayer, es uno de los grandes favoritos del día. Christophe, Demar, Dejenkol y Van Avermaet podrían pelear la meta en Po. Comienzo de etapa intenso por los bellos parajes de la región de Occitania. Varios intentos de fuga que no prosperan y una velocidad promedio de 49 kilómetros por hora en los primeros 60 minutos de carrera. Tomá Budá, Nicky Tepstra, Guillaume Van Kersvolk y los dos Michelson Scott, Luke Durbridge y Matthew Hyman son los escapados del día. El pelotón no deja que la fuga tome ventaja. Los sprinters piensan ya en una llegada en masa. La etapa no es tan tranquila como se pensaba en la previa y el calor es agobiante. En el pelotón, caída de Nairo Quintana, el colombiano ganador ayer queda golpeado pero se reincorpora y retoma rumbo, ayudado por André y Amador. En mitad de etapa la diferencia entre cabeza de carrera y pelotón toca por primera vez los dos minutos. A partir de ahí los equipos de los sprinters no pierden huella de los escapados y empiezan a acortar distancias. A 15 kilómetros de meta se produce la neutralización. El pelotón es largo y rueda a gran velocidad. En los últimos kilómetros aparecen cabeza, grupa Mavare, y Mérida y Kofidis. Bora de Peter Sagan también en la delantera. El eslovaco queda bloqueado a 300 metros de la llegada. Los franceses Arnaud Mar y Christopher Laporte toman el control en el sprint final. Arnaud Mar aplica potencia y sale vencedor. Laporte queda segundo y Christophe tercero. Arnaud Mar es el hombre del día gracias a su meritorio triunfo en la etapa 18. El francés, que sufrió bastante en la montaña, consigue su primer triunfo de esta edición y su segunda etapa en un tour. El sprinter de Grupama otorga también el primer triunfo a un equipo francés en este tour 2018. Vale la pena y eso es lo que pensé en los momentos difíciles. Siempre creí en mí. Las piernas están bien, es solo que no soy el mejor en la montaña. No es nada nuevo, pero nunca me rendí. Siempre creí en mis posibilidades de victoria en los pocos sprints que quedan, el de hoy en Poy, y el de París. El equipo cree en mí, mi familia y mi esposa creen en mí. Tuve mucho apoyo en las etapas de montaña. Es muy lindo ver eso y a todos ellos dedico la victoria de hoy. Arnaud Mar triunfa en la décima octava etapa tras una gran demostración de potencia en el sprint final. Atrás pasan Laporte, Christophe, Wassonhagen, Hagen, Colbrelli, el argentino Richese, col Sagan, Fini y Dupont. Los favoritos pasan todos en el sprint final y dejan inmóvil la clasificación general. Grant Thomas partirá con su ventaja intacta en la gran etapa de mañana viernes. Última etapa de montaña en esta edición 2018. 200 kilómetros entre Lourdes y Laruns y un paso por puertos míticos de la Gran Bucle con la secuencia Tourmalet, Border, Sulorí y Obisque. En total, cerca de 60 kilómetros de subida y quizás la última oportunidad de cambiar la clasificación general.
4: Ahí está la situación del Tour de Francia que ya llega a París el próximo domingo. Domingo llega a París, hoy un trayecto más plano después de esa etapa bien corta de 65 kilómetros donde se impuso Nairo Quintana aprovechando sus cualidades como escalador. Hoy un poco de mayor ventaja para los velocistas. La clasificación general individual con Geraint Thomas, el británico del Sky, en el primer lugar, 74 horas 21 minutos 1 segundo. Tom Dumolan, el holandés del Team Sumweb, a 1 minuto 59 segundos. Y en la tercera posición, Chris Froome, relegado al tercer lugar del equipo Sky británico también a 2.31. Nairo Quintana es quinto, está a 3 minutos 30 segundos. Miquel Landa, el español del Movistar, está en la séptima posición a 4'34. Romain Bardet en el octavo lugar a 5'13. Y Daniel Martin en el noveno puesto a 6'33. ¿Cómo está la clasificación por puntos? Ahí está mandando Peter Sagan con 467 puntos, una amplia ventaja. Por equipos, el Movistar está en el primer lugar. Y en la montaña se mantiene Julian Alphilip, el francés del Quick Step. Mientras en la clasificación joven del AG2R, otro francés, Pierre-Roger Latour. Así está el Tour de Francia, que mañana va a efectuar su etapa número 19. edición
3: deportes
1: radio,
4: y en el pulso del deporte, es tiempo de hablar de boxeo. Lo hacemos en nuestra sección de la entrevista. ¿Por qué? Porque el cubano Guillermo el Chacal rigondó. Regresó ya a los entrenamientos después de aquella polémica pelea en diciembre pasado ante Basil Lomachenko, donde termina abandonando el combate por una supuesta lesión en una de sus manos. El cubano está soñando con reconquistar los títulos que alguna vez ostentó en la división de las 122 libras. Lo entrevistó el colega Jorge Ebro del Nuevo Herald, publicó esta entrevista también, en su cuenta, en su canal de YouTube, y le proponemos escuchar las palabras de Guillermo, el Chacal Rigondo.
10: Todo el mundo quería saber, todo el mundo quería esperar, y hemos rigondeado, ya está entrenando Guillermo, Guillermo. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿por qué debemos demoras tanto en volver al ring?
11: Eh, bueno, no, descansando y pues, no había más nada, y ya volvimos a empezar ya de nuevo, estamos en escena de nuevo.
10: Entero. ¿Ya sientes que recuperaste las energías mentales, físicas? No, no,
11: no, mi energía y mentales siempre han estado ahí, eso no pasó nada, no ha pasado nada. Yo no soy esos boxeadores que ya pierden una pelea y ya ahí se mueren. No, 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 si sí, no, sí, no pasa nada. La pelea fuera el lugar, pero no, nada, no pasó nada.
10: ¿Sientes que fue un error haber sentado esa pelea con dos, dos divisiones por encima?
11: No, no error, no, eso no, no es error, nunca es un error. Si es un error, uno no, 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 no lo inventa.
10: Claro, Rigo. Cuando tú miras la pelea ahora, ¿qué es lo que más te molesta? El tema de la mano, el tema que tal vez no fue lo que tú esperabas. ¿Qué es lo que más te molesta de esa pelea?
11: Tal vez no es lo que yo esperaba, mucho peso. Soy muy pequeñito para esa división. Imagínate, soy 118 para 130. Y después el otro día, mucho más pesa 160 para 124.
10: Y esto te diste cuenta cuando estabas en el ring que, que, que era demasiado para ti, ¿no? Dema, era... Es
11: demasiado, demasiado. Pero no, no pasó nada. No.
10: Sabes que mucha, mucha gente, muchos fanáticos latinos... Se quedaron tristes, se quedaron, digamos que molestos porque te querían ver ganar esa pelea.
11: No, no, claro, <ríe> todo el mundo quiere ganarle. <ríe> pero el cuestión es así: uno gana, te tropieza
10: Rigo, ¿crees que fue el hecho de que te era tan difícil encontrar rivales, el hecho de que era tan difícil encontrar buenas peleas, que tuviste que hacer esta pelea con los con Lomachenko? Sí,
11: mucho, muy difícil encontrar yo rivales, pero ya tengo mi peso allá y ya estamos trabajando en lo que tenemos que trabajar y hacer tres peleas como la tenemos que hacer en mi división, como, como se tiene que hacer siempre.
10: ¿Crees tú, Guillermo, que están las condiciones listas para volver a recuperar los títulos que tuviste alguna vez? sales el campeón que fuiste alguna Imagínate,
11: vez? <risa> ahí me quitan los títulos, yo los gano, que los tenga, se los quito, me lo vuelven a quitarle, eso no es no problema para mí, que lo tenga, eso lo quito, y lo voy a quitar y lo
10: vuelvo a hacer. ¿Qué te ha dicho tu equipo de trabajo? ¿Qué, ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que viene ahora para Guillermo Redondeado?
11: No, ahora para lo que viene vienen cosas buenas, 100%. Vienen bastantes cosas buenas. No quiero adelantar nada, pero vienen muchas cosas buenas.
10: Entonces se le puede decir al público que está Guillermo totalmente de vuelta totalmente? No, Yo siempre
11: he de vuelta, yo nunca he estado quitado, Yo siempre he estado ahí
10: ¿Qué te ha dicho la gente cuando te ve por la calle? ¿Qué la, te te ha obvio, dicho? la
11: gente está metido, digo, no, yo, metido no, yo estoy aquí tranquilo Y ahora de nuevo con Pedro aquí
4: en, la, en el
10: mundo boxing
11: Entrenando como siempre lo hemos hecho y lo podemos seguir haciendo
4: Ahí está la entrevista con Guillermo El Chacal Rigondó, el boxeador cubano que ya regresó a los entrenamientos, entrevista que realizó Jorge Ebro del Nuevo Jeral a propósito de otro cubano Luis Ortiz pelea el próximo sábado también en el boxeo
2: Antes de irnos rápidamente Vince Carter a los Atlanta Hawks estará llegando por 2.4 millones de dólares lo de los veteranos de la NBA Trey Young, 21 años el reciente seleccionado de la NBA Nos vamos Luis, muchas gracias
4: Así es, aprovecho para enviar un saludo rápidamente a Arnaldo Castellanos nos está escuchando en Las Vegas por las 8.70 de AM Nos vamos, a todos excelente tarde noche en el Pulso del Deporte